0: Kék egyenlőség: Az Új egyenlőség pszichológiai és társadalomkritikai podcastja. Mire jó a pszichológia, és mire nem? Mitől érezzük rosszul magunkat a bőrünkben, és mit tehetünk ellene? Köszöntöm az Új Egyelőség kék podcastjának hallgatóit. Ebben a podcast sorozatban különböző pszichológiai, kritikai, pszichológiai és társadalomkritikai témákat járunk körbe, havonta egyszer. Mai vendégünk K. Horváth Zsolt, a társadalomtörténész, akivel Mirei Ferenc munkásságáról fogunk beszélgetni. Témaválasztásunknak két lényegi indoka is van. Egyrészt a közeljövőben készül el K. Horváth Zsolt könyve Mérei Ferencről, másrészt Mérei olyan kiemelkedő alakja a honi lélektannak és neveléstudománynak, akinél a tudományos igényesség szinte egybeforrt jobbító törekvésekkel, és a két réteg egymásba fonódásának körülményei különösen érdekesek a Kék Podcast számára. Mivel nem tudunk kitérni az igen gazdag életmű minden részletére, Elsősorban annak társadalmi vonatkozásaira és a benne rejlő emancipatórikus megfontolásokra fogunk központosítani. Köszöntelek Zsolt a Kék Podcastban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Nagyon szépen köszönöm a felkérést, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Első körben arra kérnélek, hogy néhány mondatban, ha ez lehetséges, foglald össze, hogy miről szól a megjelenés alatt álló könyved, hogyan állnak a munkálatok. És a könyved hogyan kapcsolódik mindahhoz, amit te korábban társadalomtörténészként kutattál?
1: Jó, kezdem a végéről. Tehát, hogy igazából a, a korábbi kutatásaimval az, az előző könyvem, ez az emlékezet betegeihez igazából nagyon nem kapcsolódik, vagy biztos lehetne találni néhány olyan szálat vagy néhány olyan mozzanatot vagy gondolatfoszlányt, ami összekapcsolja, de valójában ez egy elég másfajta mód amely tulajdonképpen nem is annyira társadalomtörténet, annyiban történet csak, hogy azért szoktam ezt a címkét, vagy ezt a meghatározást használni, mert valahogy azt látom, hogy a tudományom belül mondjuk az elmúlt 80 száz évben a társadalomtörténet volt talán az egyik legflexibilisebb, vagy az újdonságok iránt a más tudományágakhoz való viszonyban a leg Érdeklődő vagy a leginkább nyitott tudományág, amely most már azért nagyon régen nem csak ugye leíró társam történetet jelent, hanem, hanem nagyon sok mindennel foglalkozik a mentalitástól, a mondjuk az öltözködés tehát a hétköznapi élet történetét, mind a mellett, hogy természetesen a történet megmarad megmaradt maga a, a politika centrikusság, ami, ami tulajdonképpen a könyvben is megjelenik majd. Tehát igazából ez egy másik kutatás volt, ami még a 2000-es évek közepére nyúlik nagyjából vissza, amikor még működött az 1956-os intézet, és két olyan tudósnak a nevét szeretném mindenképpen megemlíteni, nagyon sok köszönettel tartozom egyébként, az egyik Litván György, a másik pedig Erős Ferenc. Ők kértek fel nem csak engem, hanem többünket egyébként erre a kollektív kutatásra, ami akkor az MTA Pszichológiai Intézete és az 56-os Intézet között működött, és akkor ebből lett 2006-ban jelent meg, ha jól emlékszem, ez a Mérei Életmű című kötet. Tulajdonképpen az úgynevezett ilyen fiatal kutatók, akkor Borgos Annával ketten voltunk, és én nekem annyi levéltári anyag, meg kézirattári anyag, meg interjúanyag, meg minden gyűlt fel, hogy én azt gondoltam, hogy ezt érdemes lenne tovább vinni, és akkor tulajdonképpen a a, átalakítottam a doktori témámat, tehát hogy nem az eredeti témát csináltam meg, hanem ebbe az életrajzba kezdtem bele. Na most itt talán arról is érdemes egy-egy szót szólni, hogy az életrajz és a társam történet, ez hogyan kapcsolódik egymáshoz, mert a rövid válasz az, hogy sehogy, a bővebb válasz pedig az, hogy persze erről azért elég gazdag reflexió van, főleg az utóbbi mondjuk két-két és fél évtizedben, de mondjuk nagyjából az a, az, a, az intellektuális megközelítés, amit én követek, az nagyjából abból indul ki, hogy az életrajz az egy lépték, ami arra nagyon jó, hogy a társadalomban mozgó embert jelen egy értelmiségit annak a mozgását, a térbeli mozgását, a gondolkodásának a változását, nagyon jól tudjuk követni, viszont ahhoz, hogy érzékeljük, vagy lássuk azt, hogy mennyiben alakul át, mennyiben formálódik mondjuk például a tudományos megközelítésmódja, vagy milyen a politikához való viszonya, az nagyon-nagyon fontos a kontextus. Vagyis, hogy az életrajznak tulajdonképpen hogy nem fontosabb belem a kontextus, mint maga annak az egyénnek a története, akiről az életrajz szól, és itt a kontextus megrajzolásánál, itt mondom, itt térbeli mozgásról, tehát itt az emigrációról is kell beszélni, hogy miért ment el, milyen családból származott, egyáltalán maga a család, az hogyan került Budapestre, ezekről most nyilván nem lesz időt beszélni.
0: Röviden majd tudunk beszélni ezekről.
1: Jó, de hogy, tehát tulajdonképpen egy sor olyan történeti vagy történeti szociológiai probléma is előkerül, amely nem tartozik szorosan egy ilyen nagyon klasszikus életrajzi, vagy egy ilyen populárisabb életrajzi megközelítéshez, mert mondjuk nyugodtan lehetne anélkül is egy egyén történetének felfogni az életrajzot. De mondom, ez a társadalom történeti megközelítés, ezt tulajdonképpen abból indul ki, hogy a társadalom maga az a totalitás, amelyben az egyén él, és amelyben a gondolkodása a diskurzusok hatására, vagy az ideológiák hatására, vagy a tudományos gondolat formálódása nyomán változik, alakul, formálódik, illetve maga azzal, hogy aztán elkezd írni, elkezd gondolkodni, elkezd szanítani, mármint, hogy mérejéjé és belép mondjuk a politikai mezőterébe is, ezzel ugye elkezdi formálni magát a kontextust is, tehát, hogy az egyén és a kontextus között van egy ilyen oda-vissza játék, amit igazából nem tudunk elcsípni, hanem ennek a dinamizmusát érdemes megközelíteni, vagy megmutatni. Mm. És akkor röviden a könyvről, tehát ez október. Ben fog megjelenni az a címe, hogy nagyon eredeti címe, hogy Mérei Ferenc 1909-1986, és két kötet lesz, ha minden igaz, vagy legalábbis két részre lesz bontva. Az első rész az 1909, tehát a születésétől a 1945-ig tartó időszakot mutatja be. Ennek az a cím, hogy Peremhelyzet és a Remény Szocializmusa, a második kötet pedig a 1945 és 1986 közötti időszakot mutatja be, ami szintén nagyon változatos egyébként, és annak az a címe, hogy szocialista felvilágosodás és a törzsi avangárd között, ami most nyilván hosszabb kifejtést igényelne, hogy ez pontosan mire is utal, de hogy itt tulajdonképpen azért nem csak az ő hivatalos vagy tudományos életrajza lesz ez, hanem ő egy a, a szó, ilyen történeti vagy történeti szociológiai értelműen felfogott értelmiségi is volt, aki a magyar társadalomon belül kell értelmiségiként felfognunk és megrajzolnunk. Tehát az, hogy az értelmiségi szerep, az hogyan alakul mondjuk az 50-es, 60-as vagy a 70-es években, ahhoz szerintem nagyon, nagyon izgalmas példa, mert hogy nagyon ilyen transkontextuális értelmiségi volt ő, tehát akinek a művészekkel, írókkal, politikusokkal, természetesen tudományos kollégával, vagy a tudománybeli kollégákkal, tanítványokkal nagyon szoros kapcsolata volt, és tulajdonképpen ebből a kapcsolatból rajzolódik ki egy ilyen nagyon talán elsőre sejtelmesnek tűnő társaság, amit ők törzsnek neveztek, és ami az 1950-es évek elejétől, olyan 53-54-től kezdett el igazából működni, és ez a törzsi avangárd, ez erre vonatkozik, mert hogy egy teljesen másfajta világot építenek fel, ami hát, hogy mondjam, áttételesen kapcsolódik méreinek a tudományos munkásságához, de valójában egy ilyen sokkal szabadabb, eszeisztikusabb, asszociatívabb, kezelhetetlenebb, artisztikusabb próza jön ki ebből, amit egyébként rendezvényirodalomnak nevezünk. Most erről nem beszélnék osztásabban, mert ez nem annyira kapcsolódik most ehhez a témához, de nagyjából ezt a, tehát egy teljes pályaképet próbál nyújtani a könyv, és ebben a, ebben a teljes pályaképben, mondom, nagyon fontos társadalomtörténeti problémák is benne vannak, mint ahogyan benne vannak nem csak a magyar, hanem a, az európai vagy akár a globális történetben is.
0: És akkor nyugtass meg a hallgatóinkat, hogy tulajdonképpen kész van, tehát az utolsó simításokat végzed rajta.
1: Igen, így Én van. Szerkesztői munkálatok, egy 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 ilyen stilisztikai egy javítások, egy ilyesmi, és igazából még egy kis financiális segítség kell majd a könyv most ezen dolgozunk majd, de, de azért szerintem ez meg fogja tudni jelenni októberben.
0: Arra még térjünk egy kicsit vissza, hogy ugye te társadalomtörténész vagy, és így is szoktál magadra hivatkozni. Szerinted mi ennek a megközelítésnek az előnye? Mondtam már néhány gondolatot arról, hogy mennyire fontos az, hogy Visszailleszünk egy tudóst abba a társadalmi kontextusba, amelyben tevékenykedett. De mégis egy pszichológusról és egy nevelés tudományjal foglalkozó szakemberről van szó, te pedig társadalomtörténész vagy. Mennyire evidens, hogy a kutatási témából egy pszichológust választottál magadnak?
1: Ö, igen, ö, ö, még visszakanyarodok egy gondolat erejéig a könyvhöz, tehát, hogy, hogy azt a szót is használom benne, hogy társadalmi életrajz, ez is benne a címben. És az a társadalom életrajz is nagyjából erre utal, hogy, hogy ez az egyén és a kontextus közötti és a különböző léptékek közötti játékot is vizsgálja, tehát az, hogy az egyén hogyan formálja a kontextusát, illetve azok a struktúrák, normák, diskurzusok, amelyek körülveszik az egyént, hogyan befolyásolják a, akár látás is, hogyan befolyásolják a választásait. Tehát, hogy a társadalom maga az a totalitás, amelyben ezek, ezek lejátszódnak, konkrétan megtörténnek, és ami szerintem ilyen szempontból érdekes lehet, hogy mondjuk nem egy pszichológia történeti vagy pedagógiai történeti munka, amely mindösszesen végigmegy azon, hogy milyen könyveket írt, és azokat megpróbálja valahogyan mérlegre helyezni, mert ez mondjuk inkább egy ilyen tudománytörténeti, vagy talán részben történeti megközelítés lenne, hanem azzal is foglalkozik, hogy azok a törekvések, tehát amit mondjuk akár a, a francia szociológiából vagy az etnológiából, de főleg a, a korai iskolapszichológiából és a gyermeklélektamból átvett, hogy ezek amikor áthozza vagy adaptálja Magyarországon, akkor ezek hogyan ilyen fogadtatásra találnak. Mennyiben más mondjuk a korszak nyugat-európai pszichológiai látásmódja, mint amilyen mondjuk nem csak a magyar, hanem általában ez a kelet-közép-európai helyzetet tulajdonképpen a lélektannak. És itt elég jelentős különbségek vannak, tehát, hogy mondjuk egy tudományosabb szemlélet, ami mondjuk ő Franciaországban találkozott az egyetemen, hiszen ez viszonylag talán ismert, de talán sosem állt elégszer elmondani, hogy a dürkemi szociológia nagyon erősen meghatározta a 19. század végétől, meg elég erősen meghatározta a francia egyetemi világot, és bizonyos értelemben korlátozta is egyéb tudományoknak a fejlődését. Hát nem véletlen az, hogy például méreinek az írásaiban, akire egyébként szerintem nagyon hatott Dürkheim, mégis szinte állandóan negatív figuraként tűnik fel, aki a saját tudományágán túlterjeszkedően próbálja például a pszichológiát valahogyan leuralni. Ugye a nagyon rossz véleménye volt a pszichológusokról. De, de ettől függetlenül ez a fajta társas társadalmi szemlélet, ez nagyon erősen befolyásolta a méreit, ami mondjuk a 30-as évek közepének magyar ö, pszichológiájától meglehetősen idegen volt. Nem azt mondom, hogy abszolút nem volt jelen, de nem ez volt a domináns diskurzus, nem ez határozta meg akkor a, a pszichológiai látásmódot. Nagyon jellemző, hogy azért a, a magyar pszichológiának a létrejöttekor nagyon erős az orvostudománynak a hatása, tehát hogy orvosok kezdenek el például pszichológiával foglalkozni, és ez elég sokáig tart egyébként ez az átalakulás, most a 60-as, 70-es évekről már nem lesz majd időnk beszélni, de akkor is látható, hogy például az a fogalom, amikor Mérei 1964-től ugye elkezd dolgozni az Országos Ideg Elmegyógyintézetben, akkor arra a munkára, amit mondjuk egy pszichológus az egészségügyben végez, nem volt igazán jó fogalom. Az, amit orvosi pszichológiának hívtak, azt elsősorban a pszichológia iránt érdeklődő orvosok, végezték, ez nagyon színvonalas munkák vannak ebben, és kitűnő szakemberek dolgoztak ezen a területen, de a maga a klinikai pszichológia, hogy orvosi zárója, klinikai pszichológia, de ez valójában nem a lélektannak egy sajátos műveleti területe volt, hanem az inkább az orvostudománynak a a lélektan felé való érdeklődése volt, de nem sajátosan lélektani megközelítés, És igazából ebben az időszakban, tehát a a tesztezéseken keresztül a 60-as évek közepétől kezdték el kidolgozni tulajdonképpen ezt, és amit ma klinikai pszichológián, vagy hát nem ma, hanem már a 70-es-80-as évektől klinikai pszichológiának nevezünk, az nagyon sokat köszönhetett például annak, hogy sajátos módszerekkel hogyan lehet belépni az egészségügyi korrekciónak a területére. Visszakanyarodva, tehát még egyszer, bocsánat, most elkalandoztam, tehát visszakanyarodva, hogy, hogy, a, hogy miért fontos tehát a kontextus, azért fontos, mert mondjuk az ilyen tudománytörténeti művek ugye mondjuk felsorolnak különböző iskolákat, különböző teljesítményeket, neveket, fontos könyveket, stb. amelyeket nagyon fontos valóban, és nyilván ilyen tankönyvszerűen így is lehet tekinteni mondjuk egy-egy tudományágnak a történetét, de én ennek izgalmasabbnak láttam a hatást, tehát az, hogy mondjuk, hogy két nevet említsek, mondjuk Henri Vallon, francia pszichológus, akinél Mérei tanult is, illetve hát, aki nagy hatása volt rá a Szorbonnon, amikor tökéletlenül egyébként betévedt az egyik előadására, és akkor kezdett el igazából a gyermeklélektan iránt érdeklődni, és az ő hatására végezte el a, a, nev, a pályaválasztási tanácsadói diplomát is szerzett a vállonnál, tehát, hogy a vállonnak a hatása az nem direkt módon jön át ö, akár a magyar, vagy akár másik ország, ö, vagy társadalomnak, a, vagy tudományágnak a, a világába, hanem nagyon fontos dolog az adaptáció, amit nagyon sokszor szerintem elhanyagolunk, vagyis az, hogy ez hogyan kezd el intézményesedni, mennyire fogadják el, a korábban az adott területen működő iskolák, intézmények, professzorok, azok hogyan fogadják, vagy utasítják el, vagy szorítják peremre ezeket a törekvéseket. tehát hogy itt van tulajdonképpen a, a, a megvalósulásra, az intézményesedésre, a professzionalizáció és a reprodukcióra nagyon nagy hangsúlyt próbálok fektetni, mert nagyon fontosnak tartom a tudományos gondolatnak a, a terjedésében, vagy éppenséggel a nem terjedésében az, hogy ezek a, ezek a mezőbeli problémák, belső problémák, ezek hogyan hogyan szembesülnek tulajdonképpen azzal, hogy mondjuk más országokból, más kultúrákból, más tudományos kontextusokból egyes gondolatok szerzők teljesítményeket megpróbál valaki mondjuk honosítani. Szóval ez szerintem a társam történeti hozadéka, hogy mindig konkrét helyzetben, konkrét kontextusban, konkrétan amennyire csak lehet dokumentált módon bemutatni azt, hogy ezek a belső, a mezőn belüli harcok, ezek hogyan történnek meg?
0: Tehát van itt egy társadalomtörténet, történet, egy mentalitás történet, egy intézmény történet, ami meghúzódik a háttérben. Sőt, nem csak meghúzódik a háttérben, hanem azt a kontextus jelenti tulajdonképpen, amely a tudományos, lélektani felfedezéseket is kondicionálja, különösen mérei esetében, akinél a politikum és a tudományos világ nagyon sajátosan fonódik össze egy részt, Másrészt pedig nagyon fontos Mérei esetében a saját tudományos, politikai, társadalmi környezetével folytatott interakció. A 20. század legalább annyira rajta hagyta a kezenyomát Mérei életén, mint amennyire Mérei munkássága hatást gyakorolt a 20. századi szellemi világra. El tudnád mondani röviden, hogy ki volt Mérei Ferenc, és hogy milyen szakaszokra hozható ez a hullámvasútszerű, ha mondhatom így, kiemelkedő pontokkal és mély pontokkal tarkított élet?
1: Igen. Ö, ö, jó, tehát ö, még egyszer hogy 1909-ben született, ő már Budapesten született, de a, a szülei azok vidékről érkeztek, itt találkoztak Budapesten, fényképészek voltak ez a, a szülők, és a Budapestnek a Chicago nevezetű részében a Rákóczi út legvégén született, és ott volt a szüleinek egy ilyen kis fényképész műterme, ezt érdemes még hozzátenni, hogy mind a két oldalról ö, asszimilált ö, zsidó családból származott, ö, ami azt jelentette, hogy tulajdonképpen sem a családban, sem aztán később a az iskolai előmenetelében a, a vallásnak vagy a hitnek nincsen, különböz, ö, nincsen különösebb szerepe. Ez az iskoláztatásában is látszik, tehát hogy az édesapja meghal az első világháború időszaka alatt, és aztán az egyik nagybátyja ö, veszi gyámsága alá, aki egyébként a Marx és Mérei nevezetű mérőműszergyárban is dolgozott, tehát a Mérei az, a, az egyik nagybátyja, ez a Marx és Méreiből a Mérei az egyik nagybátyja volt, és megpróbálják egy ilyen praktikus, ma azt mondanánk, hogy tulajdonképpen egy ilyen szakközépiskolai előmenetel felé nyomni őt, ami hát látható mondom, nem nagyon nem nagyon érdekelte, nagyon sokszor iskolát váltott, nem volt túl fényes a bizonyítványa, és a többi, és a többi és akkor végül érettségi után, hát ő mindenképpen el szeretne menni Magyarországról. Ez önmagában ugye lehetne egy egyszerű kijelentés is, de érdemes megnézni, aki van egy bátyja, aki két évvel idősebb volt nála, akit Mérei nek hívtak, aki szintén nagyon fiatalon elhagyja Magyarországot, és az Egyesült Államokban telepedik le, és nem is tér vissza, a fiatal Mérei Ferencet még maga az édesanyja is egyébként afelé, hogy arra ösztönzi, hogy, hogy még akkor ugye a 33, 1933 előtt vagyunk, tehát hogy menjen Németországba, Weimeri Németországba, és az is volt mérőinek az első terve. Fogalma nem volt egyébként, hogy mi szeretne lenni, tehát hogy az nem, amit mondjuk a nagybátyja szeretett volna, de hogy mi érdekli, az nem nagyon kristályosodott ki. Itt van még egy fontos mozzanat 1926 27 környékén, amikor a, a, gimnáz, vagy a középiskolai barátain és a hálózatokon keresztül belekerül tulajdonképpen, vagy nagyon közel kerül Kassák Lajosnak a munkaköréhez, illetve az a körül lévő különböző diák több emberrel jó kapcsolatot ápol, tehát ő ne, effektíven nem vesz részt mondjuk a munkakörnek a tevékenységében, vagy az ebből kivált oppozíciónak a tevékenységéből, de ad egy ilyen nagyon erős, Ma azt mondanám, hogy szocialista elkötelezettséget egyébként neki, tehát ami benne van ez a társam jobbító szándék, amely nagyon kritikusan szemléli a státuszkvót, tehát azt a helyzetet, amelyben az akkori Magyarország volt, és ezt megpróbálja politikai eszközökkel, művészeti eszközökkel, közösségi eszközökkel, és ezt egy kicsit később már tudományos eszközökkel is megváltoztatni. Tehát van a, szinte az első pillanattól fogva egy ilyen nagyon erős elkötelezettség benne, ő a korszakban nem szocialistának nevezte magát, hanem kommunistának, de ezt, nem, ezt egy ilyen összefoglaló, tehát a baloldaliságot lefedő fogalomként kell inkább elképzelnünk, ahhoz egyébként, hogy ő pártag legyen, egy volt pártag egyébként, de ahhoz, hogy ő pártag legyen, ő ahhoz túl autonóm volt, tehát nem volt igazán jó ilyen hivatalnok, aki minden egyes ilyen szabályzatot betart, és amikor kikerül Franciaországban, ott lesz egyébként elsősorban pártak, tehát a francia kommunista pártnak a, a magyar szekciójában dolgozik, szinte, ha jól emlékszem, az első pillanattól fogva, ugye Kasovic Félix, grafikus és ilyen reklám designer, így mondanánk, nagyjából ő volt a, az egyik középiskolai kapcsolata, aki a franciaországi életbe bevezette, egyébként ez a Mathieu Kasovic nevű színésznek és rendezőnek a nagypapája, és hogy ő vezette be, ő, ő, ő volt tulajdonképpen a Párizsi hálózatának az egyik origója, tehát aki aztán kézről kézre adva, de hogy meg tudta vetni a lábát Párizsban, beiratkozik a szorborra, de mellett folyamatosan részt vesz a francia kommunista párt magyar szekciójának a, az életében. Volt egy Párizsi munkás nevű lap, ami, ami a magyar nyelven készült egyébként a meglehetősen népes főleg gazdasági emigránsokból szerveződő munkásságnak egyébként, ami akkor kindolgozott Franciaországban, és ezt többször betiltják, háromszor, négyszer, ötször, sőt inkább 8 nyolcszor nevet változtat. Ezeket most nem sorolnám föl, mert annyira nem izgalmas. De a lényege az, hogy az ő egyetemi előmenetele és a, a francia kommunista párt magyar szekciójában való tevékenysége az nagyjából párhuzamosan folyik úgy 1933-ig, amikor kizárják a párból, de ennek nincsen igazából kösebb jelentősége, mert minden ilyen illegális kis szektaszerű hát ilyen képződményben a személyes ellentétek, a, a, a furkálódás és nem tudom minek, tehát ez nem valamilyen nagy politikai vagy ideológiai hát, szakadásra kell gondolni, hanem egyszerűen mit tudom én, valamit nem jól vitt ki. Igazából a, a magyar szekciónak egyébként a tevékenysége az nagyjából a a trianon megemlékezéseknek a megzavarásában állt, vagy olyan jellegű, ilyen a, a, a hivatalos Magyarország és a hivatalos Franciaország között szerveződő olyan eseményeknek a megzavarásában, mint amit mondjuk, hogyha valakinek I. és Gyulának a Hunok Párizsban című regényének a nyitó jelenete mond valamit, akkor az ott megjelenő és a, a hivatalos ünnepséget megzavaró magyar kommunisták így tevékenységében lehet nagyjából leírni, meg a lapkészítésben. Tehát nagyjából ez a két dolog, ami, ami magához a, a francia kommunista párthoz köti, de mind végig benne van az ő fejében, és hát legalábbis ez persze nagyon nehéz rekonstruálni, mert ezek az életútinterjúk visszafelé konstruálják a folytonosságot, de legalábbis ezek alapján azt látjuk, vagy azt gondolhatjuk, hogy azért ő alapvetően vissza akart térni Magyarországra, később ugye azt is mondja már az ilyen időskori interjúiban, hogy tehát, hogy azért ez a Párizs ez nélkülözés volt. Ugye ők nem ösztöndíjasok voltak, származású fiatalként nem is nagyon kaphattak volna állami ösztöndíjat, hanem, hanem ez a, a koplalás és a, a nagyon olcsó és egyszerű megoldások művészete volt valójában, ahogy ők éltek. A gumiköppen ragasztásról az ólomkatona festésig és a a kockacukor ellopásától a kávéhez szól, hogy ez egy ilyen masszív nélkülözés volt. Nyáron, ugye a 30-es évek elejétől már visszajár Magyarországra, és egyébként nevelőként is dolgozik ilyen nyári táborokban, és hát nagyjából ez azt jelenti szerintem, hogy egy kicsit előkészíti ezt a, ezt a, ezt a hazajövetelt, ami ugye a 34-ben végez Párizsban, de 34-től még, amennyire a dokumentumokból látható, 35 nyaráig körülbelül, hát szerintem lóg nagyjából Párizsban, tehát kimarad, és aztán 35-től van igazán itthon jelen, de ebben az időszakban jelennek meg aztán az első magyar nyelvű publikációi.
0: Mindjárt visszakötünk a 35-ös hazatéréshez, és hogy mit jelentett ez politikai, szellemi és tudományos szempontból, de légy szíves, mondj még pár szót arról, hogy a későbbi politikai viszontagságok hogyan érintik méreit, tehát hogy ez a hullámvasút, ahogyan én az ő életét jellemeztem, hogyan alakult?
1: Még annyit, ami átvezet ide, hogy ugye ezeket 1942-ben munkaszolgálatra rendelik, és meglehetősen hamar ugye Ukrajnába kikerül munkaszolgálatosként, ahol több mint két évet el is tölt. Így többször próbál megszökni, ugye akkor már van családja 1939-ben, hogy összeházasodik Molnár Verával, akit ugye Mérei Veraként ismerünk később. Két gyermek születik ugye 1940-ben és 1943-ban, Eszter és Anna. Tehát, hogy ez egy fiatal család, amikor őt ugye elviszik munkaszolgálatra, és aztán ezekben a 44-ben sikerül neki megszöknie a munkaszolgálatból, és aztán átkerül a, a Vörös Hadseregnek a, a magyar szekciójába. Pontosabban az új szó című Vörös Hadsereg lapjában le, dolgozik, tulajdonképpen vagy lapja mellett dolgozik újságíróként, és aztán így is kerül vissza Magyarországra. Ez is egy nagyon kalandos történet, most nem fogom végigmondani. A lényege tulajdonképpen az, hogy, hogy ezekhez a 45. január végén érkezik meg Budapestre, megtalálja a családot. Ez is nagyon tényleg egy ilyen szívbe markoló történet, de ezt most nem részletezem, és aztán ő 45-től tulajdonképpen álláskeres az egyik oldalon, és azokat a korábban megjelen gyermeklélektárnyi publikációit nem tanulmánykötetté rendezi, hanem ír egy kis fonográfiát, ami 1945. októberében meg is jelenik, amit csak azért mondom így a, a hónapokat, hogy hogy ez egy kis könyv, szerintem olyan 7-8 évnél nem lehet hosszabb, de mégis egy összefüggő kis monográfia, az a cím, hogy a gyermek világnézete, és itt már nagyon hangsúlyosan tárgyalja, vagy veszi elő tulajdonképpen azokat a problémákat, amelyek a 30 évek közepétől a tanulmányában megjelenik, tehát az, hogy mi a gyermeki intelligencia, az hogyan, hogyan alakul, hogyan formálódik, mi a játékszerepe a gyermeki értelemnek a fejlődésében, de ezt rögtön hozzákapcsolja, ami azért még a 30-es évekbeli tanulmányában nem annyira lényeges, hozzákapcsolja a társadalomhoz. Erre majd megint érjünk vissza, mert ez egy érdekes dolog lesz, csak azért mondom tovább megint, hogy lássuk a pályaképet, és a háború után ugye van egy nagyon fontos, vagy egy nagyon szerintem a mából visszatekintő és figyelemreméltó konszenzus a magyar értelmiségi elitben, illetve részben a politikai elitben is, ez pedig a, a két háború közötti iskolarendszernek a, az elutasítása. Vagyis, hogy egy zsákutcás a, a peremhelyzetben, vagy a szegénységben élő családokat, tulajdonképpen családok gyermekeit kizáró iskolarendszerről van szó, és ez tulajdonképpen a népiek, németlászló, László, Márai Sándoron át, mondjuk Bibó István még mindenki látta, és mindenki szorgalmazta, hogy egészen új iskola, tehát egy teljesen más iskola rendszert kell megvalósítani. Erre egyébként zárójában mondom, hogy korábban is voltak már törekvések, de, de ez a horthy elsikadtak, tulajdonképpen ezek a változtatások. 45 től a főváros létrehoz egy székes fővárosi nevelés-tudományi nevű intézményt, ami a fővárosi pedagógiai szemináriumnak egy ilyen kiterjesztett hát intézményévé vált, ennek volt egy lélektani intézete és annak a vezetőjévé nevezték kiméreit. Ami olyan szempontból fontos, hogy, hogy ugye ez az első fizetett szakmai állása, ez egy szakmai jellegű állás, ez nem politikai állás volt, és 45 és nagyjából 48 nyaráig, tehát itt dolgozta ki, és szerintem az az életműnek az egyik legmaradandóbb része, azokat a könyveit, azokat a munkáit, tanulmányait, Amelyek, a, amelyek összekapcsolják a gyermeklélektant, összekapcsolják a, a szociálpszichológiát, ez hozzákötik tulajdonképpen nagyon konkrét ahhoz a társadalomhoz, amely a háború után próbálja valójában regenerálni, vagy restrukturálni önmagát. Van egy ilyen oktatás-szociológiai vonatkozása is, tehát benne van ez a társam jobbító szándék, hogyha ö, ö, kicsit élesebben akarok fogalmazni, és itt van 48 végéig, amikor ugye a párt után egyre gyorsabban elkezdik szovjetizálni Magyarországot, és ez lesz a sorsa tulajdonképpen ennek az intézménynek is. De méreiben, hát egyébként tévesen, de végül is meglátják a kádert, és hogy azt látják benne, hogy mégiscsak itt van egy baloldali figura, aki magát kommunistának tekinti, és kinevezik az Országos Nevelés-Tudományi Intézet élére, ami egy nagyon rövid ideig tartó, tehát 50 számára már felé számolják, tehát nagyjából másfél évig működő intézménynek az élére, ahol igazából nem is találja meg a helyét, magának az intézménynek a, a szerepét sem találja jól ki valójában a, sem az illetékes minisztérium, sem a Magyar Dolgozók Pártja, de miért akkor is a hatalom közelében van, a köznevelési bizottság, tehát a párt köznevelési bizottságának is a tagja, itt az kori szerepével kapcsolatban szerintem azért erős túlzások is olvashatóak néha a magyar irodalomban, tehát nem volt ő azért olyan nagyon magas rangú, tehát hogy vezetője volt egy országos intézménynek, tehát az országos intézmény azért nagyon erős pártkontroll alatt és minisztériumi kontroll alatt állt, tehát hogy azért nem volt egyet egy ilyen mindenható bármiben rendelkezni képes vezető, és aztán 50, tehát a, a, a stalinizálás vagy a szovjetizálás időszaká nem éli túl igazából, és mint egy ilyen autonóm értelmiségét egyszerűen kirakják mindenhonnan. A pártból és az Országos Nevelés-Tudományi Intézetet megszüntetik. 50 és 56 között igazából nincsen hivatalos állása, általában vagy szaktudományos, vagy irodalmi művek fordításával, fordításából él, és ez mindez 56-ig tart, amikor 56 tavaszá, illetve nyarától a, a Magyar Tudományos Akadémia pedagógiai főbizottságában megjelenik már, és azok, akik kiszorították igazából a pedagógia területéről, de nem politikusok, hanem inkább ilyen szak tudósok voltak, azok megpróbálják sürgetni a rehabilitálását. És akkor ennek ugye az egyik csúcs, vagy két ilyen fontos mozzanata van, az egyik a <hül> Balatonfüredi Pedagógus Konferencia 56. október legelején, ahol ugye megjelenik nem csak a pedagógus vagy nevelés-tudományjal foglalkozó elit, hanem megjelenik részben a politika is, és itt hirdeti meg ezt a szocialista felvilágosodást, vagyis hogy vissza kell térni tulajdonképpen a felvilágosodás eszméhez, és egy szocialista tudománypolitikának, vagy pontosabban a nevelés-tudománynak ezt kell átültetni a mindennapi gyakorlatba, ugye ez egy nagyon erősen emancipatorikus iskola rendszerben gondolkodik, és a másik pedig a petőfikör, ahol már nem tud megjelenni, mert beteg lesz, és azért elég, elég jól jelzi egyébként, tehát ezt nagyon sokszor kimondjuk, hogy valaki beteg lesz, de hát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy egy kap, vagyis, hogy a több éves félreszorítottság után az első hónapokban, amikor, amikor megszólalhat és amikor, amikor mód nyílik arra, hogy rehabilitálják a korábbi tevékenységét, akkor ez olyan mértékig felizgatja, hogy hát egymás után kettőben, 57 elején is kap még egy szívrohamot, ami azért elég jól jelzi, hogy milyen szinten kavarta fel egyébként az ő elkötelezettségét, az, hogy félresorították.
0: És hát a rehabilitációja sem hosszú életű, hiszen 58-ban perbe fogják államellenes szervezkedés vágyával.
1: Így van, 58. októberében ugye letartóztatják, 59. április 1-én elítélik, és aztán tulajdonképpen a 63-as nagy szabadul, és ez egy teljesen másik korszak lesz már, amikor kijön a börtönből, akkor már eldőlt, egyébként már 58-59, 58-ban már eldölt, ugye Kálai Gyulának volt ebben nagyon nagy szerepe, hogy ő soha nem fog visszatérni a nevelés tudomány területére, a közelében nem engedték tulajdonképpen a, ennek, a, ennek a mezőnek, és amikor kijön a börtönből, hogy akkor kell gondolkodnia azon, hogy hogyan tovább, és nem engedik sem a szociológiai intézetben dolgozni, hanem akkor így ki el, kerül Körülképp az országos ideg- és elmegyógyintézet, ahol tulajdonképpen úgy kerül ki pszichológusként, ami alapvetően ugye pszichiáterek dolgoznak, hogy egy teljesen másik szakma, hogy azon kívül, hogy ugye van egy, talán ezt érdemes még hangsúlyozni, itt, hogy van egy olyan jellegű panoramikus látása, a pszichológia-tudomány területén, ami lehetővé teszi azért azt, hogy ő egészen új diszciplinák, vagy a pszichológia-tudományon belül is új részterületek felé tudjon orientálódni. Ez azért nagyon érdekes, mert hogy ebben eznek megint van egy nagyon fontos ilyen társadalmi és tudománytörténeti kontextusa. Nevezetesen az a kérdés itt, hogy milyen szinten professionalizálódott ekkor például Magyarországon a pszichológia, tehát mondjuk Kovai Melindának a, a Lélektan és Politika című könyve is elég részletesen foglalkozik, és hogy ugye nem kristályosodnak ki, illetve nem differenciálódik még annyira a pszichológia mondjuk a 60-as években, mint most, és ezért van ilyen szempontban egyébként ez a szerencse a szerencsétlenségben, hogy a, a teszttel, főleg a Rorschach teszttel kapcsolatban, Ugye vannak előismeretei publikált, és az egyik első publikációja az Rorschach-teszt, aztán a népi, kollégiumok, népi kollégiumokban is vesz fel egyébként Rorschach-tesztet. Tehát van a tesztezésben gyakorlata, vannak publikációja, és tulajdonképpen így kezdik el 64 után, főleg Szakács Ferenccel és más tanítványaival, ugye létrehozni azt, amit aztán később klinikai pszichológiának nevezünk de ez egy elég új időszak ebben a, ebben a pályakében, hiszen a klinikai pszichológia a szónak ebben nagyon klasszikus értelme, ugye nem kapcsolódik a társadalomhoz, ez egy egészségügyi korrekció, vagyis, hogy megpróbál a lélektan eszközeivel, ugye nem is gyógyítani a pszichológusok, nem gyógyítanak, hanem korrigálnak, javítanak, alakítanak, és hogy megpróbál a az ójeben lévő pácienseken, lélektani eszközökkel segíteni a tesztezésben, tulajdonképpen együttműködni a pszichiáterekkel. Ez nem jelenti azt, hogy abba hagyja teljesen a korábbi, vagy felhagy a korábbi érdeklődésével, tehát itt a, a, ennek az, a, a záró szakasza tulajdonképpen, tehát a, a, a 70-es és a 80-as éveknek az időszakában nagyon gazdag egyébként a publikációs listája, tehát a, ugye be kell hozni azt a 15 évet, tehát 50 és 64 között gyakorlatilag nulla darab publikáció jelenik meg tőle, egy olyan időszakban, ami azért egy tudósnak az életpályán tulajdonképpen az érett korszaknak a, az időszaka kellene, ahogy legyen, és ezt ő megpróbálja bepótolni, rengeteget publikál, sok könyve jelenik meg, próbál nemzetközi, amennyire lehet a nemzetközi szénába is integrálódni, itt elsősorban Szerzs Moszkvicének a nevét érdemes talán kiemelni. Hát, ó, most nagyon sok mindent lehetne mondani, és most egy kicsit zavarba is jöttem, hogy milyen részletességgel menjek bele, de inkább csak azt mondanám, hogy nagyon sok területbe belekóstol, tehát a szociometriától, a művészet, lélek a mondom a klinikai pszichológia, itt nagyon fontos a, ezzel összefüggésben a szociometria és a pszichodráma. Tehát olyan dolgokat, indít el, vagy ami olyan dolgoknak, vagy olyan törekvéseknek az elindításában vesz részt, és azt mondom, nem egyes személy első személyben csinálja azért, de hogy szinte mindenben benne van, mindenhez van hozzászólni való, és tulajdonképpen ezért lesz egy ilyen Nyerős Ferenc, ő mindig azt a szót használta, hogy guru, és plécsaba is ezt a szót szokta használni, tehát egy ilyen kicsit megkerülhetetlen informális nagyhatalom lesz belőle, akinek mondjuk ilyen akadémiai szinten, vagy ilyen tudománypolitikai szinten nincs ekkor már igazából beleszólása a dolgok alakulásába, viszont az élettörténete és a szakmai teljesítménye, meg a nemzetközi kapcsolatai, meg egyáltalán a franciaországi tanulmányai mégiscsak arra predeszinálják, hogy egy ilyen nagy tiszteletnek örvendő, bár azért sokszor kritizált egyébként pszichológussá váljon, és tulajdonképpen 76-77 környékén kerül nyugdíjba, azért több betegségen is átesik már akkor, és, és tulajdonképpen ez a 86-ig tartó időszak, itt megint van egy politikusabb rész, amikor a formálódó demokratikus ellenzékhez, hát ha nem is tevőlegesen, de eszmeileg csatlakozik, tehát a naplóba ír több ilyen bejegyzést, ezek elsőban ilyen önéletrajzi jellegűek, azért a politikai szervezkedésekben is részt vesz, az állambiztonság újra megfigyel, őt a Horváth József az kis is megy a Pasoréti úti lakásba, és ott fel is veszik, vagy lehallgatják tulajdonképpen azt a beszélgetést, amit folytat, és ugye Horváth József a a belügyminisztérium részéről azt javasolja neki, hogy hát nagyon óvakodjon a demokratikus ellenzéktől, vagy tá- tartsa magát távol a politikától, és csak foglalkozom pszichológiával, és akkor nem lesz semmi baj, amit persze nem fogadott meg. Tehát volt benne egy ilyen renegált, ilyen viselkedés viselkedésmód azért, hogy így a hatalommal mindig szembe kell szállni, de minimum távolságot kell tőle tartani. Úgyhogy nagyon röviden, tehát azt lehet látni, hogy vannak ilyen nagyon erősen szakmai időszakok, amikor valóban, tehát hogyha valaki a rorsak próba című, mint egy ilyen 600, 650 oldalas könyvét a kezébe veszi, akkor tulajdonképpen látni fogja, hogy, hogy az a munka, amit mondjuk a 30-es évek másik felében elkezdett a rorsakkal, azt utána az OIE-ben, hogyan dolgozzák ki a munkatársaival, mondom, ez kollektív munka volt, tehát ezt nem csak egyedül csinálta. Ez egy igazi szakkönyv, a szónak abban az értelmében, hogy meg lehet tanulni belőle a gyakorlaton keresztül, természetesen de meg lehet tanulni a rosszakot elsajátítani, tehát hogyan kell felvenni és mire lehet használni, hogyan kell elemezni, és a többi, és a többi. Ezek igazi szakkönyvek, de a másik oldalon pedig, mondom, van ez a, a politikai elkötelezettsége rendelkező értelmiségi, aki mindenáról részt akar venni a viszonylag szűkre szabott közéletben, és itt a szerte ágazó kapcsolatai, tehát a művészeken, írókon keresztül, tudósokon, a tanítványaink keresztül ez egy ilyen meglehetősen átfogó szerep volt egyébként, amit magának tudhatott. Tehát ilyen értelemben, amit Erős Ferenc is sokat mond, és Kovai Melinda is ugye többször megemlíti, hogy volt benne egy informális nagyhatalom, ami azt jelentette, hogy hogyan lehet a pártállam keretein kívül létrehozni egy olyan alternatív mezőt, amelyben egyébként nagyon fontos a teljesítménynek a gondolata, tehát hogy itt az informalitás az nem a nem a, a semmit tevésnek az akol melegét jelenti, hanem ez egy nagyon teljesítményorientált volt, tehát a mére ilyen szempontból nem volt laza, hanem nagyon komoly munkamorált követelt meg a hallgatóitól, vagy a tanítványaitól, nem akárki lehetett egyébként a tanítványa, tehát én majd ilyen beavatási rítusokon keresztül lehetett eljutni hozzá, ezt néha persze ő ki is használta, tehát nem volt szent emberi szempontból, tehát mindenkinek vannak rossz oldalai, vagy hogy mondjam szóval a személyiségének kevésbé vonzó részei, és nyilván ezzel is, soksz, ez is az interjúkból sokszor kiderül, hogy azért nem, egyáltalán nem mindig volt kedves, nagyon rabiátus volt, olykor irgalmatlanul szigorú a saját tanítványaival, szóval egy ilyen, én azt mondanám így összegzés, és lezárom ezt a hosszú pályaképet, hogy egy például nagyon ellentmondásos ugyanakkor nagyon következetes politikailag és tudományosan, de az, a saját életére folyamatosan reflektáló ö, ö, szereplőről van szó, aki, aki például nagyon sok interjút adott már a 70-es években, és az interjúkban a saját élettörténetéről egészen más verziókat mond el. Hát elindult egyfajta ilyen önmitológia is, hogy felépíteni tulajdonképpen azt, amit hát így kultusznak is szoktunk nevezni, ami, ami a tanítványi körön és a, akár közelebbi, akár távolabbi ilyen csodálóink keresztül mégiscsak reprodukálódott. Én ezt mondjuk az életrajzban kritikusan szemlélem, tehát nekem muszáj ezzel kapcsolatban is kritikai álláspontot kialakítanom. Azt gondolom, hogy ez hozzátartozott a korszakhoz, de nem kell elfogadnunk azokat a normákat, amelyeket akkor és ott érvényesek voltak, már azóta mégiscsak eltelt mondjuk 50 év.
0: Röviden kanyarodjunk vissza hozzá az életszakaszhoz a 30-as évek közepi ö, hazatéréshez, amit már itt pedzegettünk. Milyen tudással tért haza Párizsból, mirei, kik voltak a mesterei, kik voltak azok, akik a legkorábbi életszakaszában hatottak a gondolkodására, a felfogására, és mikor hazatért Magyarországra, akkor milyen tudományos közegbe próbált beágyazódni, hogyha jól tudom és jól gondolom, akkor ez nem volt egy diadalmenet.
1: Így van, ez egy nagyon nehéz beilleszkedés volt, ezt interjúkba visszatér egyébként erre, és azt mondom, az előbb említettem már, most a tél slágbort, egy hogy most ha térj csak slág szerint egy kicsit összefoglalom, hogy az, amit ő Franciaországban elsajátított, az egy nagyon erősen társadalomtudományi szemléletű pszichológia volt. Az, amit Henri Valon képviselt, és ami a gyermeklélektamban mondjuk a, a korszaknak a másik, talán egyébként ismertebb, és inkább filozófus, mint pszichológus Jean Piaget volt, ugye Svájcban, aki ez az úgynevezett genetikus ismeretelmé lett, vagyis hogy azzal foglalkozik a, a gyermekkoron keresztül, hogy az emberi értelem az hogyan alakul ki, és amiben, és amiért, inkább úgy mondom, hogy amiért mérei mindig a vallon mellett optált, az a, az a társas szempont volt. Tehát a, a vállón egyébként marxistának vallotta magát, bár a Szovjetunió nem fogadta el egyébként az ő marxizmusát, tehát a Szovjetunióban nem volt preferált tudós vállón, ez, ez egy érdekes és fontos ellentbondás, ami, ami visszatér az 50-es évek elején Magyarországra is, de a lényege az, hogy hogy, hogy a vállon úgy fogta fel, és a mérei tulajdonképpen szinte egy az egybe átvetető le ezt a szemléletet, hogy a gyermeki értelemben ez nem önmagától fejlődik, hanem ez különböző társas konfliktusonkon keresztül jön létre. És a konfliktus, a probléma, az összeütközés, az a mozzanat, amin keresztül a gyerek folyamatosan következtetéseket von le, és ezen keresztül tanul. És ezért van az, hogy tulajdonképpen hogy azt mondja, hogy a, nem tételezhetjük fel azt, hogy a gyermeki személyiség az a tanuláson keresztül alakul ki, hanem igazából azt mondja, és eznek van egy bizonyos fenomenológiai vonatkozása is, hogy tulajdonképpen a másik nélkül, a társas környezet nélkül nincsen, nem jön létre gyermeki személyiség, tehát a szociusz maga az, hogy a társadalmi, az ott van tulajdonképpen az énnek a mérétegeiben is, és ezt a mérei nagyon komolyan vette tulajdonképpen az egész pályafutása során, és emiatt egyébként a pszichonalitikus megközelítésekkel szemben is nagyon, vagy az ilyen individuál pszichológiai megközelítésekkel szemben nagyon kritikus volt. Hát szerette a pszichonalizést, használta a mély megközelítéseket, de kritikus is volt egyúttal ezekkel szemben. És A lényege tehát ez, hogy, hogy ez egy nagyon erősen társas befolyás alatt álló gyermeklélektan, nagyon sokat köszönhet egyébként a, a korabeli francia iskolapszichológiának, tehát ez már a 19. század végétől a, az én értelmi képességi vizsgálatokon keresztül magának az iskolának a vizsgálatáig terjedt, és ezt itt mindig el mondani, hogy szerintem a a, a, a az oktatás nagyon sokat köszönhet ennek, a, ennek az iskolapszichológiának, ami elég messze elment egyébként abban, hogy a gyermeki képesség, vagy a gyermeki értelem az nem önmagában van, hanem például milyen társadalmi kondíciók vannak, a, az, amit ugye később tőkeformának nevezünk, azok hogyan befolyásolják a, mondjuk az iskolai sikerességet, nyilván nem használják a tőkeformát, hanem pszichológiaiak próbálják ezt leírni, de mondom, ez a társas szempont, ami részben ugye a dürkhámi hatásnak is betudható, ez nagyon-nagyon erős a méreiben. És ez igazából a hazatérésekor ez akadály. Még pedig azért akadály, mert hogy a, a korabeli kísérleti pszichológia az ilyen szempontból, mondom, nagyon erősen az orvostudomány hatása alatt áll, tehát, tehát vannak, vannak mérések, de ez a fajta társas szemlélet, ez meglehetősen idegen egyébként az, az akkori kísérleti, magyar kísérleti pszichológiának a, úgy mondjam, a látásmódjától, és mérei viszont azzal szembesül, és van benne egy ilyen nagyon fontos ilyen adaptációs készség egyébként, hogy amikor hazajön, akkor viszont arra jön rá, hogy igazából még nem pszichológus, hanem inkább, hát hogy is mondjam, inkább egy ilyen ilyen szociológiai látásmóddal rendelkező, de a lélektan és a kis csoportok iránt érdeklődő kutató, mondjuk nagyjából így, és amikor elmegy Snell Jánoshoz, aki ugye a Ranszburg Pál alapította a Pszichológiai Intézetet vezeti, akkor ott kezd igazából a tesztekkel megismerkedni, tehát mindaz, amit aztán később a klinikai pszichológiában is kamatoztat, azt a fajta pszichológiai mérési módszertant, azt így sajátítja el. És ez nagyon fontos, mert innentől ismeri fel igazából, hogy nagyon fontos a társas szemlélet, de hogy, de hogy akkor, akkor tulajdonképpen mindig egy ilyen kis csoport, tehát úgy, úgy tekintünk az egyénre, vagy az egyén pszichológiai problémáira, mint a közösségből, vagy a társadalom fakadó, mint egy ilyen derivátum tulajdonképpen, hogy leképezzük kicsibe, és akkor mindenki ugyanolyan. De hát valójában nem így van, a pszichológia feladata az, hogy ezeket az egyéni kortörténeteket megpróbálja létrehozni, és erre már jó a a tesztezés, és akkor nagy reveláció igazából a számára, hogy hogyan lehet azért az egyénre lebontani a társadalom vagy társas problémákat. És a másik ilyen kulcsfigura az életében, az pedig Szondi Lipót, aki, aki ugye szintén nem hivatalosan, hanem a, az Ankerközi lakásában tartott pszichológus hallgatóknak, vagy fiatal pszichológusoknak előadásokat, illetve ilyen megbeszéléseket, konzultációkat, és oda is beiratkozik. Na most ugye a Szondinak a, az egész ilyen sorsoranitikus elképzelése megint nagyon idegen ettől a társas megközelítéstől, és szerintem az a nagyon izgalmas benne, hogy két különböző hagyományból képes szeret táplálkozni, tehát megtartja végig a, ezt a nagyon erős szemléletet, de nagyon érdekli az, hogy milyen az itteni közeg, milyen eszmék hatnak benne, milyen gyakorlatok, milyen módszertani megközelítések dominálnak, és az interjúkban mindig azt mondja, hogy óriási hatással volt rá Szondi Lipót, amit én el is hiszek egyébként, de ez a tudományos művein szinte egyáltalán nem látszik. Tehát, hogy inkább egy ilyen mester-tanítvány viszony, egy ilyen performatív, hogy nagyon sokat köszönhet neki, vagy nagyon sok mindent tanult tőle, de ez igazából a tudományos munkáin nem nagyon látszik, hanem, hanem ami, ami szerintem egy újabb nóvum az ő munkássága, amikor megismerkedik Kurt Levinnek a, a szociálpszichológiáival és a kis csoportkutatásaival, amit egy szintén ilyen részben emigráns, vagy hát az, szóval egy külföldön tanuló és hazatérő pszichológus nő közvetít számára, akit Gleimon Annának hívnak, és aki egyébként a méreinek a kutatásaiban és az egyes ilyen aktometriai felvételekben nagyon-nagyon sokat segített neki módszertanilag, ezt a Binét Ágnes mindig elmondja, úgyhogy ezt említsük meg, szerintem is fontos. És, és tulajdonképpen... Emiatt lesz szerintem nehéz az ő beilleszkedése, nyilván van egyébként egy ilyen külső hatás is, tehát az, hogy ő azért hazatérése után is részt vesz valamennyire a a mozgalomban, tehát nem tagja ilyen a szószoros értelmében az illegális pártnak, de, de mégis különböző ilyen értelmiségi, tehát ilyen, ahol a kommunista értelmiségek összejönnek, mondjuk akkoriban ismerkedik meg Szabolcsi a fiatal Szabolcsi Miklóssal, Hegedűs Géza komoly barátja ekkor, és hát azért mennek ilyen lakásokon kis olyan, vagy szervezkedések, talán még Justus Pál nevét érdemes kiemelni, aki szintén viszonylag közeli barátja volt, és ezekben a, tehát nyilván ez a politikai szál részben, aztán ugye a zsidó törvények után a származás miatt sem kaphatott ő állást, és ezt az első időszakot azért szoktam igazából peremhelyzetnek, vagy az ő általa használt egyébként peremhelyzetnek nevezni, mert tulajdonképpen mindig margón van. Vagy a politikai beállítódása miatt, vagy a származása miatt, vagy a a tudományos képzettsége miatt, tehát, hogy nem sikerül igazából bejutni intézményekbe, nem sikerül igazából öm, öm, olyan, tehát nem sikerül professionalizálódni, nem sikerül integrálódni tulajdonképpen igazából az akkor még csak formálódó pszichológiai mezőbe, mindig kívül marad.
0: És hosszú évekig fizetés nélkül dolgozik, és alkalmi munkából próbál megélni.
1: Így van, így van. Igen, hát ez nem volt ezzel egyedül, tehát ez a volontőrség ez ugye hozzátartozott a korszakhoz, hogy már mindenki ingyen, gyakornok ö, kimunkát folytatott. De hát ő azért ugye 39-ben 30 éves lett, nem nagyon fiatal volt még, de, de hát azért már nem egyetemistakorú volt, és nyilván ez aggasztotta, és az olyan szempontból ugye a háború egy teljesen új időszakot, vagy egy új korszakot kezd az életében, ami felett hát nem nagyon tudott a külső hatások felett ugye rendelkezni, tehát a zsidó törvények, a munkaszolgálat, aztán a család ugye itthon maradt, házba kényszerítik őket, és aztán a, a Mérei Vera és a Mérei Ferencnek az édesanyja Klein nak a, a leleményesség és az előrelátása az, ami egyébként szerintem megmenti az egész családot, úgyhogy Mérei közben ugye Ukrajnában a teljesít, de ez megint egy másik történet, most nem mennék bele.
0: Érdekes kérdés, hogy Mérei hogyan fedezi fel magának a gyereket, mint a tudományos vizsgálódástárgyát? Ez a mai közgondolkodásban, vagy pszichológiában közhelynek számít, hogy egy felnőtt életét leginkább gyerekkorban lehet elrontani, és egy sikeres életet is leginkább gyerekkorban lehet sínre tenni. Mikor fedezte fel magának a gyereket a pszichológia, és hogyan fedezte fel magának mérei a gyermeklélektant?
1: Igen, igen, tehát hogy az, amit ma szinte ilyen magától értetődően kezelünk, ez hát így nagyjából a 19. század vége felé, vagy a 20. század első éveiben válik igazán felismerésé. Tehát ugye ahogy a Filip Arias történész, aki ugye nagyon sokat foglalkozott a gyermekkorral magával, hogy hogyan jön létre a gyermekkor, ugye erre azt szoktuk mondani, hogy igazából a 19. század végén Rutinizálódó modern társadalom, tehát az intézményeken keresztül létrejövő és gyakorlattá váló modern találja fel a szónak, ebben az értelműben a gyermeket. És ugye ennek a pszichológiai megközelítésben annyi a lényege, hogy, hogy a gyermek az nem kis felnőtt, hanem a gyermekkor az egy nagyon sajátos intellektuális érzelmi ö, ö, állapot, ami nagyjából ugye a születéstől ugye a 9. életévig tart. Ebben nagyon fontos ugye ez a hatodik életév, amikor ugye a modern ugye a gyerekek általános iskolába, telemiskole vagy, vagy, vagy általános iskola most ebből a szempontból mindegy, hogy a hatodik életévtől kezdik el az iskolai, a kötelező iskolai kurikulumot, és tulajdonképpen a pszichológiának ebben az időszakban az volt a, a feladata, és az, amit ilyen gyermekközpontú pedagógiának, illetve a gyermek lélektanáltal sugalt nevelési módszernek nevezünk, az ugye nagyjából abból indul ki, hogy ne a felnőttársam normáit próbáljuk visszavetíteni és azt átadni a gyerekeknek, mert abból idomítás lesz, hanem feltárni azt tudományos eszközökkel, hogy a, a gyermeki értelem az hogyan alakul ki, hogy milyen érzelmi szükségletei vannak, hogy hogyan változik különböző konfliktusokon keresztül, hogyan változik meg a gyermek érzelmi szükséglete, vagy értelmi szükséglete, milyen szerepe van ebben a játéknak, de ez olyan szempontból, és itt a Mérei ugye mindig balanszíroz, hogy az egyik oldalon benne van az a gyermekközpontúság, de ezt is lehet rosszul csinálni, tehát hogyha mindent ráhagynánk a gyermekre, akkor akkor egy kevesebb lenne a konfliktus, viszont ugye azt mondja, hogy a gyermek értelem nem csiszolódik annyira, tehát szükség van arra is, hogy társadalom központú legyen maga az iskola, vagyis az iskola az nem a légüres térben jött létre, hanem mindig egy konkrét társamnak a konkrét problémáit, illetve a konkrét gyerekeket kell valamire nevelni, illetve szocializálni, és hogy ezért kell tulajdonképpen összekapcsolni ezt a társadalom megismerésével, tehát a szociológiai feltárással is, hogy tudjuk, hogy mi az, amire az iskolának is nevelnie kell a gyermeket. Hát itt egy ilyen oda-vissza hatásról van igazából szó, hogy az iskola formálja a gyermeket, de a gyermeknek, illetve a tanítónak vagy tanárnak is formálnia kell magát az iskolát. Tehát ez egy nagyon sok komponensű játék, amit azért érdemes folyamatosan változtatni, mert a körülöttünk lévő társalmi világ folyamatosan változik. Ebben az iskolának ezt ezt a így fontosnak tartottam mindig elmondani, hogy, hogy a, az iskola az a társal, ami kontinuitást képviseli, tehát hogy nem lehet kiszolgálni mindig az éppen formálódó akár politikai, akár gazdasági, akár társadalmi érdekeknek, ugyanakkor elzárkózni se lehet ezektől teljesen, mert hogy az iskola az egy átmeneti időszak, ami a gyermekkor formálásában, kialakításában és tartalommal való, megtöltésében nagyon fontos szerepet játszik, de hát egyszer véget ér, ki fog lépni minden gyerek egyszer az iskolából, és hogyha csak a gyermeki világ körül forogna az iskola, akkor ilyen szempontból, és ez megint egy ilyen nagyon sajátos méreizmus, amit sokszor emlegetett, akkor üvegházi nevelés lesz, tehát hogy az üvegházban jól működik a felépített gyerek, vagy a kitalált gyermek, de hogy amikor kilép a társadalomban, a társadalomba, akkor működésképtelen lesz, Kicsit úgy működik, mint minden zárt rendszer után, ugye, hogy prizonizálódik, vagyis hogy nem látja azt, hogy hogyan működik a körülötte lévő világ, hanem csak a belső norma rendszerhez tud igazodni. Szóval egyszerre kell gyermekközpontúnak és egyszerre kell központúnak lenni az iskolának, de nagyon nagy hangsúlyt fektetett itt 45-től szinte minden munkájában, itt talán hármat emelnék ki, egyet már említettem is, ez a gyermekvilágnézete, amelyben ugye azt mondja el, hogy ez a pedológia, ez a gyermekközpontú nevelés, amit be kellene vezetni a köznevelési reformmal a magyar iskolákba, az nem más, mint a demokráciának a nevelés-tudományi betülete, vagyis ez egy demokráciára nevelő pedagógia volt, ami ami tulajdonképpen abban gondolkodott, hogy úgy lehet új társadalmat létrehozni, vagy úgy úgy lehet regenerálni ezt a háborúból rengeteg sebbel, rengeteg traumával kivergődő társadalmat, hogy a pedagógia egy teljesen más nézőponttal, értékvilággal, készségekkel és érdeklődéssel rendelkező gyermeki társadalmat nevel ki, illetve ad majd át az épiskoláknak, és ezt aztán a a Demokrácia az iskolában című 48-ban már meg nem jelenhetett könyvében, vagy kisebb könyvében fejti ki.
0: A 80-as években jelent csak meg.
1: Igen, ez csak 85-ben jelent aztán meg, ami szerintem egyébként egy nagyon fontos munka, egy kicsit szintézis is, és sokkal erősebben reflektál a demokráciának a gyakorlatára, de azokat a mániáit, most szónak pozitív értelműen mondom, amelyeket Mérei fontosnak tartott, mindig elmond, ezek mindig benne vannak ezekben a könyvekben, tehát vannak azért átfedések a különböző kisebb könyvek között, de itt nagyon erősen, tehát az önkormányzatiság, a döntéshozatal, a vita... A diszkurzivitás nem használja ezt a szót, de nagyjából ez. Tehát az, hogy minden, minden vita legyen, az, hogy a, a döntési helyzetnek a megteremtése az, az hogyan működjön. Ez nem jelenti persze azt, hogy bedobják a gyeplőt a diákok közé. Tehát ez egy ilyen értelemben egy irányított nevelés, de az irányított nevelés az nem lehet autoritár. Ez nagyon fontos volt ez a, ebből a demokrácián nevelő programban, hogy hogy nem, tehát ő baloldali volt, sőt magát kommunistának tartotta, de ez az egész szovjet, szovjetizált politikai kultúra, illetve az a politikai gyakorlat, amely tekintében, autoritásban, kizárásban, na, Isten börtönben vagy még rosszabban gondolkodik, ez nagyon távol állt tőle. Ilyen értemben a, a méreinek a, a, a világnézete az a nyugati marxizmusból táplálkozott, ahogy a Perry Anderson ugye leírta, azok a szerzők, akiket említettem, azok elsősorban erről a forrásvidékről, itt ugye Kárkors nevét lehet még kiemelni, akiről ugye szó szerint nem hivatkozott soha, de ugye Kurt Levinen keresztül nem lehet nem észrevenni ezt a hatást, és hogy ez mondom, ez egy ilyen demokratikus-szocialista világban gondolkodott, nagyon fontosnak tartotta a társadalmi igazságosságot, az emancipatorikus nevelést, A a, tulajdonképpen azt mondanánk, hogy a kultúra szemlélete talán egy kicsit konzervatív volt a szónak abban az értelmében, hogy abban hit, mint egyébként ebben az időszakban nagyon sokan, hogy a magas kultúra az mindenki számára hozzáférhető és dekódolható, csak a megfelelő utat kell az iskola rendszeren keresztül biztosítani.
0: És hát a pályafutás elején volt neki egy általad is idézett mondása, miszerint a gyermek egy fehér lap, melyre a társadalom írja fel a mondani valót. Tehát ez a szociológiai szemlélet nagyon erősen jelen volt, ami a későbbiekben némiképp szelidült, de mindvégig megmaradt az a fajta optimizmus, vagy nem, nem tudom, hogyan nevezzem, tehát, hogy meglátta a potenciált a gyerekek többé-kevésbé pontán szerveződő csoportjaiban abban az értelemben, hogy a, a demokráciának, az együttműködésnek a gyökerei már nagyon kiskorban jelentkeznek, és a korabeli lélektan nagyon félt attól, hogyha a csoportos munkára fogjuk a gyerekeket, akkor a legrosszabb képességű gyerek le fogja húzni az egész csoport teljesítményét. pedig méreinél kiderül, hogy egyrészt a teljesítmény inkább fölfelé nivel áll, másrészt az a veszély sem fenyeget igazán, hogyha bekerül egy gyerekcsoportba egy erős vezető, akkor és ennek a társadalomtörténeti vonatkozásait nem lehet eléggé hangsúlyozni. Tehát hogyha bekerül egy gyerekcsoportba egy erős vezető, akkor azért ő nem fogja tudni csak úgy az egész csoportot manipulálni és a saját képére átformálni, hiszen vannak a csoportnak, van a csoportnak kohéziója, van egy norma rendszere, van egy történetes, stb. Gyakran előfordul, hogy például, hogy a csoport ellenáll a manipulációs kísérleteknek. Ha azt állítom, hogy mire egy gyerekképe meglehetősen pozitív vagy optimista volt, akkor mennyire, mennyire járok közel a valósághoz?
1: Hát szóval én maximum egyetértek, meg nagyon plastikusan összefoglaltad, valóban erről van szó. Tehát, hogy elold, megpróbálta eloldani a szociálpszichológianek és a gyermeklélektannak annak az ötvözésével, eloldani ettől a szemlélettől, ami ugye hát egyébként a 19. századig visszanyúlik, hogy a tömegben ugye a személyiségnek a, a feloldódását, vagy a személyiség színvonalának a lesügyedését látta, és ugye azt hangsúlyozza valóban, hogy tehogy hogy is, Hogyha megfelelő munkára állítjuk, most itt a munká alatt a játékot is lehet egyébként akár érteni, tehát valamilyen együttes tevékenységet kitalálunk, értelmes feladatot szabunk ki mondjuk egy általános iskolai alsó csoportnak, akkor nem az fog történni, hogy a legrosszabb gyerek lerántja a maga színvonalára a többieket, hanem ha értelmes munka vagy, tehát hogy konszen, az értelmes munka itt azt jelenti, hogy konszenzuálisan találják ki erre, talán a legegyszerűbb, és itt talán érdemes egy, film, egy, egy ilyen dokumentumfilmre is utalni, ami ugye kései, ezeket 68-ban készült Vas Juditnak a Módszerek című filmje, ami fel van a Youtube-on, hogy a, ha valakit nagyon érdekel ez a kérdés, érdemes megnézni, ugye ez egy Kurt Levinnek egy kísérletéből indul ki, és azt valósítja meg Magyarországon, tehát ez egy megvalósított kísérlet volt, és nagyjából azt mondja, hogy az autoriter ilyen tekintélyelvű nevelés, a demokratikus nevelés, és a harmadik pedig ez a leszéfer nevelés, tehát ami nem ad semmilyen útmutatót, értéket, normát, az hogyan működik a gyerekek körében, és az jön ki belőle, hogy mondjuk az autoriterben lehet, hogy nagyon, vagy lehet hogy ugyanolyan magas mondjuk a színvonal a munkának, mint a demokratikus nevelésben, de nem a teljesítmény a gyermeki munkának az egyetlen célja, hanem az is, hogy például az egymás közötti viszonyokat, az interszubjektív viszonyokat kidolgozza, az, hogy kooperációra neveljen, a másik elfogadására neveljen, tehát olyan értékeket integrál tulajdonképpen a kis csoportos munkába, amelyek a teljesítményen túlmutatnak. Fontos a teljesítmény, de nem az egyetlen szempont ebben a nevelési elképzelésben, és hát nagyjából ezt fejti ki, hogy az Együttes élmény 1947-ben megjelent könyve, ez is egy kis monográfia, ami aztán később egyébként megjelenik, a, a, megjelenik angolul is, és aztán bekerül ilyen szociálpszichológiai riderekbe már így a 60-as években, tehát hogy az az egyik legismertebb munkája vagy kísérlete lesz, ami, ami hát nagyjából ezt mondja el, amit itt nagyon plastikusan összefoglaltál, és ami eloldja, mondom, ettől a korabeli szemlélettől, a, a szociálpszichológiai szemléleten vagy megközelítésen keresztül, hogy egyáltalán nem szükségszerű az, hogy egyetlen ember tönkre tegyen egy csoportot, hogyha annak a csoportnak vannak tradíciói, vannak céljai, akkor igazából egyetlen ember nem fogja tudni felborogatni a korábban rögzített normákat, és a csoport meg tudja védeni magát, és hát nagyon csak egyetérteni tudok megint azzal, amit mondtál, hogy ennek a nagy politikai implikációit nem lehet eléggé hangsúlyozni.
0: A beszélgetésünk célegyenesébe kanyarodva arra lennék kíváncsi, hogy erre a fajta gyerekszemléletre hogyan alapozta mérei az 1945-ös általános iskolai reformot? Másrészt mi az, ami hosszú távon ebből a reformból megmaradt?
1: Hát, ugye induljuk ki akkor a kérdés második részéből, erre viszonylag könnyebb válaszolni. Ből nagyon kevés, vagy szinte semmi nem maradt meg. Ugye itt nagyon fontos például a, a mérei által javasolt reformnak a tehát, amit már említettem korábban, az egyik az önkormányzatiság, az, hogy, hogy nyilván a, a gyermek életkorától, illetve az iskolai osztály elhelyezkedésétől, tehát, hogy mondjuk az els, egy elsős általános iskolásnak nyilván másfajta beleszólása lesz a közös ügyekben, mint mondjuk egy nyolcadikos általános iskolásnak, ez az életkorból és az értelmi képességéből és a szociabilitásából fakad. Tehát, hogy itt nyilván nivellálni kell, különbözőképpen kell ezeket beállítani, de valójában nagyfokú autonómiára kell az iskolának törekednie, ilyen szempontból kicsit úgy kell működni, mint egy kis világnak, amely nem úgy működik, hogy van az igazgatóat és a mindenható tanárok, hanem hogy az iskolai közösség, vagy a diákok közösségének ugyanúgy legyen beleszólása, bizonyos értelemben legyen beleszólása az iskola menetébe, vagy mondjuk nem is az egyes tantárgyakra, vagy az osztályozásra gondolok, hanem mondjuk, ami egyébként a 80-as, az 80-as években nagy vita volt, amikor én még általános iskolás voltam, az, hogy hordjanak-e köppent a diákok, vagy ne hordjanak köppent. És ez látszólag egy ilyen értelmetlen vitának tűnik, és nem biztos, hogy, tehát akkor nyilván, mint 14 éves, azt gondoltam, hogy a nylon köppent nem olyan jó hordani. Ilyen. Hogy vorzasztó dolog, meg nem látszik a ruhád, meg mit tudom én. De hát ennek nyilván oka van. Persze, hogy ennek oka van, és ezt akkor mi nem nagyon értettük. Ennek az volt az oka, hogy a, a ruházaton megjelenő társadalmi különbségeket elfedje a, a köppeny, vagy ugye korábban egyenruha, sapka. Tehát, hogy itt nyilván az uniformizáló törekvéssel szemben inkább egy ilyen individualizációs törekvés volt, ami mindenki szerette volna egy a kamasz korában kibontani és megmutatni önmagát. De tulajdonképpen itt az autonómiának az volt a lényege, és talán akkor ilyen szempontból, mondjuk az iskolai parlamenteken keresztül, ebből most kicsit el magamnak, talán mégiscsak megmaradt valami, mert akkor az iskolai parlamentben ezt a diákok megszavazták, hogy nem kell köppent hordani, és akkor a következő naptól nem kellett köppent hordani. Vagyis mégiscsak valamilyen szempontból, ugye bele tudtunk szólni abba a világba vagy annak a világnak az alakításába, ami ugye az iskolán keresztül a mi legközvetlenebb életvilágunk volt, és akkor tényleg élethalál kérdésnek tűnt, hogy akkor most legyen rajtunk köppeny, vagy sem. Tehát ez a szemlélet, ez például benne van már a 45-ös is reformban. Mm. Akkor benne van még, még egy dolgot emelnék csak ki, ez a, ez a szabadon választott óráknak a ö, 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 ötlete, vagy javaslata, amely nagyjából arról szólt, hogy hogy azt láthatjuk, vagy az az érdekes ugye az összes ilyen vagy értelmi képességi vizsgálatban, hogy az értelmi képességek osztálytól függetlenül nagyjából egyelően oszlanak el. De ez nem jelenti azt, hogy mindenki mindenben ugyanúgy tehetséges, és a Mérén mindig ezt mondja, és itt a kreativitás fogalma kapcsán bontja ki ezt talán egy tanulmányában a legrészletesebben, hogy az iskolának, és akár az, az óvodának és az általános iskolának a legfontosabb feladata, az az lenne, hogy megtalálja minden gyermekben azt, hogy miben jó, vagy mi az érdeklődése. Tehát az, hogy a, a gyermek értelmi képessége és a személyisége fejlődik, és nagyon lassan, lassacskán kialakul, abban nyilván megvan az a mozzanat, hogy hogy mi az, ami iránt érdeklődni, hogy rajzolni szeret, vagy a matek érdekli, hogy a sportban jó, vagy a történelmi iránt érdeklődik, vagy az irodalom iránt érdeklődik mondjuk jobban, vagy nem érdeklődik semmi iránt, sem például, szóval nyilván ez is egy opció. És itt ugye a pedagógusnak az lenne a feladata, hogy megmutassa feltárja, és a gyermeknek is megmutassa, hogy valójában merre kellene mennie, ami azért nagyon fontos, és itt megint a gyermeki autonómiát érdemes, vagy a gyermek központúságot érdemes hangsúlyozni, hogy a mérei nagyon ellene van annak, hogy a szülők döntsék el, hogy a gyereket mi érdekli, ezért fontos egyébként az, hogy, hogy ne a tizedik életébe válaszol iskolát, mint a 4 plusz 8-as rendszer, ami egyébként ugye most is a rendszerváltás után visszahoztak. Visszalopakodott, igen, nagyon jól emlékszem. Még konfliktusokat is tudott szülni az
0: osztályon belül, hogy ki az, aki el tud menni vagy 8 osztályos gimnáziumba, és ki az, aki nem, és ez sokunkat, akik ott maradtunk az osztályban rosszul érintett, vagyis hogy hogy az osztály egy része itt hagy bennünket, és igen igen korán átlép az elit képzésbe.
1: Így van, így van, és ezt a a mérje akkor leírja, hogy ez iszonyatosan kontraproduktív, és hogy a demokratikus nevelésnek, tehát ha komolyan vesszük azt a felvilágosodásnak azt az eszmét, hogy minden ember egyenlőnek születik, akkor abból az is következik, hogy minden embernek egyenlő joga van ahhoz, hogy megfelelő oktatást kapjon. És ez persze nagyon egyszerű kimondani, és nagyon nehéz megcsinálni, de ma úgy látom, hogy már ennek a kimondása is problémát okoz a mai világban. De ez akkor benne van a 45-ös köznevelési reformon, és akkor azt mondja, hogy ha, ha a nevelő képes lesz erre, vagyis hogy kreatív nevelést tud véghez vinni, zárójában mondom, hogy is ehhez a legfontosabb. Mirek azt A kreativitás ez nem a magyar képzőművészeti egyetemen kell, hogy kialakuljon, hanem az ovónőképzőkben és a tanárképzőkben, vagyis, hogy olyan pedagógusokat kell nevelni, akik képesek kreativitásra is nevelni, vagyis azt is termelni kell, azt is létre kell hozni. És akkor azt mondja, hogy igazából az egységes tanmenet az olyan szempontból nagyon jó, hogy egységes világképet ad, tehát, hogy, hogy mindenki ugyanabból a forrásból fog dolgozni, az, a család osztályhelyzetétől függetlenül, Ugyanakkor az individualitást is figyelembe kell venni, van egyéni érdeklődés, vannak családi hagyományok, ezeket nem kell félreszorítani, nem kell sútba dobni, meg nem is nagyon lehet egyébként, hanem hogyha mondjuk egy zenész családban mondjuk valaki zenélni szeret, vagy egy képzőművészet iránt érdeklő családban, vagy egy mérnök családban, inkább a reált, akkor és a gyereknek az érdeklődésével adott esetben ez egybevág, akkor a választható óráknak a lehetősége az pontosan arra, az vagy arra azt a az, az lehetőséget teremti meg, hogy az ilyen irányú képességeit az átlagos szem felett is kamatoztathassa, tehát nem szakkörökbe kell járni, meg magántanárhoz, meg nem tudom mi ez, ami megint a telső megyelőtlenséget fogja kiemelni, hanem az iskolának magának kell ezeket, a, ezeket az egyéni készségeket így finomítani, még inkább kidolgozni. Hát ez szerintem két olyan dolog, ami mondjuk így, hogy most is nagyon aktuális lenne. lenne. Mondom, valami így ugye, úgy megvalósult belőle, de azt gondolom, hogy, hogy ezt nem nagyon tudjuk felmérni, hogy mi lehetett volna, ha, mert ugye ez ugye nagyjából 48-tól, 47-48-tól, inkább 48 az új tankönyvekkel és a szovjetizációval ez teljesen ukafogyottá vált. Azok, akik tartalmilag részt vettek a köznevelési reformban Kis Árpádtól, Faragó László, Binét Ágnes, Mérei Ferenc és még mások is, ők ugye nem vehettek részt aztán a nevelés munkában, aztán esetleg voltak, akik 56 után, mint mondjuk Ravasz János foglalkozhatott pedagógiával, de tulajdonképpen a túlnyomó többséget eltávolították erről a területről, nem volt igazi befolyásuk, ami csak azért sajnálhatunk nagyon, mert hogy igazából nem tudjuk, hogy mi lehetett volna, mert egy ilyen pedagógiai reformnak a kifutása azért így alsó hangon is 10-15 év, ez pedig három évet sem ért meg. Tehát nem tudjuk, hogy mi lett volna igazából belőle.
0: Mit gondolsz arról, és ezt tényleg, ezt tényleg záró kérdésként teszem föl, hogy milyen tartós hatást gyakorolt Mérei egyrészt a pszichológiai gondolkodásra, másrészt a nevelés tudományra, és van-e olyan dolog Mérei tudományos gondolkodásában, vagy közeleti tevékenységében, ami nagyon hiányzik most nekünk?
1: Hmm. Hmm. Szerintem az örökségének bizonyos része az élő. Itt elsősorban szerintem a klinikai, pszichológiai rész az, ami, ami talán a tanítványai rész révén um, a legélőbb, vagy a igen, talán a legélőbb hagyomány, ami viszont a leginkább feledésbe merült, az pont most ebben a beszélgetésben meglehetős részletességgel tárgyalt nevelés-tudományi időszak. Tehát a ne, az, a, az 56 előtti Mérei, vagy inkább mondjam, hogy a 64 előtti mérei azt szerintem sokkal kevésbé ismert, mint a 64 utáni mérei. Én nem vagyok pszichológus, tehát az, hogy az ő klinikai-pszichológiai munkásságából mit lehet kamatoztatni, vagy mit tanítható, én ebbe egy kompetencia hiány nem szólnék bele, de én azt látom, hogy talán ez a legélőbb, tehát azok, akik rorsakkal foglalkoznak, Különböző, vagy akár tesztezéssel, szociodrámával, pszichodrámával. A szociometria az már így ebben a formában nincsen, ez a hálózatkutatás szerintem eléggé kiszorította, és talán azt a sem annyira működik, talán egyébként talán a szociológiában még mondjuk jobban működik a, a mérei hagyomány, mint a, mint a szociálpszichológiában. De mondom, szerintem a legelfeledettebb, vagy legkevésbé ismert része az pont ez a Neveléstudományi rész. Valószínűleg azért is, mert ez ugye összekapcsolódik a politikával, és ezt 89 után nem volt annyira illdomos ezt feszegetni. De, de én meg inkább azt mondom, hogy itt a, akár a gyermeklélektani munkái, a hozzákapcsolódó öm, oktatás, szociológiai, vagy kifejezetten pedagógiai, vagy neveléstudományi munkái, azok szerintem nagyon aktuálisak, tehát itt akár a közösségi munka, az iskolai rendszer egységessége, a tankönyveknek a, a világnézeti egységesség, és a világnézeti alatt nem a konzervatív, liberális, szocialistát értem, hanem alapvetően a demokráciát tekinti értéknek, vagy a másik ember tekinti értéknek, a kooperációt tekinti értéknek, és mondjuk nem a kiszorítást, a félreszorítást, a, a másik ignorálását, stb., amit azért nagyon-nagyon sokan látó sokat lehet látni. Tehát ilyen szempontból szerintem ennek az időszaknak a, a 45-és, vagy akár a 35 és a, az 1948 közötti időszakának az újraértékelése és kritikai áttekintése szerintem nagyon sokat lendíthetne azon. Nem csak azon, hogy magát a mérei életművet megértsük, mert az mondjuk lehet egy partikuláris ügy is, hogyha valakit érdekel, akkor újraértékeli, valakit nem, akkor nem értékeli újra de abban szerintem nagyon sokat segíthetne, hogy abból a kicsit prezentista álláspontból, amit nagyon sokszor látok egyébként a, a magyar oktatás körül, megpróbáljak kimozdítani, kibillenteni és feltárni azt, hogy itt tulajdonképpen vannak olyan hagyományok, amelyek, amelyek egyrészt soha nem, való, tehát igazából nem tudtak intézményesedni, de ott van a, a gondolatnak a, a kifejtése részben a kísérleteken keresztül való igazolása, Nyilván ezeket újra kellene csinálni, és újra kellene az egészet instrumentalizálni, de olyan szempontból, hogy miket mond el, hogyan fogalmazza meg, mit mond az iskoláról, az szerintem a mai világban elképesztően fontos lenne újra elővenni és megismerni.
0: K. Horváth köszönöm ezt a beszélgetést, és nagyon bízunk abban, hogy a hamarosan megjelenő könyved hozzájárul majd a teljes mérei életmű napirenden tartásához. Köszönöm szépen! Én is nagyon köszönöm. Ez volt a Kék Egyenlőség Podcast e-haviadása. a piros és a zöld podcastot is.
1: Olvassátok a www.du-egyjeloeseg.hu-t vagy keresetek minket a Facebookon.